0: 12 horas 33 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações desta segunda edição do Tapejara Notícias. Nesta segunda-feira, 26 de julho de 2021. 25 graus a temperatura. Tempo ensolarado com algumas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: três pessoas ficam feridas em acidente na RS 463 entre Tapejara e Coxilha. Coxilha promove campanha alusiva ao Júlio Amarelo. Santuário de Ibiaçá celebra a segunda missa da novena da Romaria e força tática prende foragido durante fiscalização em Tapejara. Tapejara Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas 12 horas 35 minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira soja 155 reais com 20 centavos milho 90 reais o trigo pão PH 78 ou mais 83 reais a comunicação entre máquinas permitiu a empresa chinesa projetar um pelotão de tratores e coletadeiras elétricas e autônomas para um novo modelo de produção agrícola da interação, também surgiu na China o Pomar Conceito, que cultiva pêssegos e combina tecnologias para permitir o manejo online com até 70% menos mão de obra. A empresa de robótica apresentou a 20 jornalistas seu protótipo de fazenda online, também chamada Gold Farm, na última sexta-feira na região de Qingdao, na China. Entre os recursos estão robôs, drones, trator autônomo, dados em nuvem, sensores e softwares de inteligência artificial e visão computacional. Nos últimos anos, a China está promovendo o desenvolvimento de sua agricultura por meio de forte investimento em ciência e tecnologia, uma vez que o país não é autossuficiente em alimentos. Segundo a empresa, o objetivo é aumentar a renda do agricultor e obter soluções inteligentes por uma... Pois uma produção agrícola eficiente e inteligente tornou-se um desafio vital. Informe Econômico: 12 horas 36 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na. Bolsa de valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 17 centavos, dólar turismo cinco com trinta euro seis reais com 11 centavos. Os subsídios do governo federal atingiram mais de trezentos e bilhões de reais em 2020. o equivalente a 4,65 por cento do produto interno bruto. O número poderia ter sido ainda maior, mas a pandemia e a consequente queda na taxa de juros acabou reduzindo os subsídios financeiros e creditícios. Os dados fazem parte do relatório atualizado do Orçamento de Subsídios da União 2021, que será divulgado pela área econômica. O documento vem no momento que o governo precisa enviar ao Congresso até 15 de setembro um plano para reduzir até 2029 subsídios tributários para 2% do PIB, 10% apenas no primeiro ano. A discussão também ganhará corpo com o debate da reforma tributária na Câmara e no Senado. Os subsídios, em especial benefícios tributários, são os valores que o governo deixa de arrecadar para estimular valores setores da economia. O secretário de Avaliação, Energia e Loterias, do Ministério da Economia, Gustavo Guimarães, afirmou que muitos benefícios tributários concedidos têm pouca eficiência. Previsão do tempo. 12 horas 38 minutos. Nas correntes de WhatsApp, gravações são alarmantes. Entendidos em clima e alguns nem tanto, alardeiam que o frio que irá se abater sobre o sul do Brasil nos próximos dias é o mais intenso em seis décadas. Outros pseudo especialistas falam em uma mini era glacial. Segundo meteorologistas, a massa de ar polar que vem será forte, mas nada indica que vai quebrar recordes em intensidade. O frio será antecedido por chuvarada. Uma frente fria avança nesta segunda-feira e provoca chuva por praticamente todo o território do Rio Grande do Sul. O tempo predomina até amanhã terça-feira intercalando com um períodos de céu bastante nublado. Na campanha e região sul, volumes de chuva tendem a ser mais elevados, inclusive com com ventos com velocidade de até 50 km por hora. Somente no extremo norte e campos acima da serra, o tempo firme predomina. Nesta segunda-feira, o tempo amanheceu Ensolarado com muitas nuvens, 17 graus de temperatura ao longo da manhã. As nuvens foram foram, foram terminando e nessa tarde poderemos ainda ter períodos enoblado com chuva a qualquer hora. Precipitação para hoje 10 milímetros e as temperaturas podendo atingir os 24 graus. Já amanhã terça-feira previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia períodos enoblado com chuva a qualquer hora. 10 milímetros é o acumulado de chuva e as temperaturas devem variar entre 6 e 17 graus. Neste momento, tempo solarado, algumas nuvens, 25 graus de temperatura, 42% é a umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 12 horas e 39 minutos, a partir de agora, as informações locais e regionais você acompanha no Tapejara Notícias, segunda edição. Bombeiros voluntários e socorristas do SAMU de Tapejara atenderam na noite de ontem e domingo, por volta das 10h20, uma saída de pista seguida de capotamento na IRS 463 entre Tapejara e Cochilha, próxima à ponte do Rio Carreteiro. Segundo as informações dos bombeiros voluntários, chegando ao local foram encontradas três vítimas, duas presas às ferragens e uma fora de um veículo Volkswagen Gol Prata, que ficou parado em uma vala. As causas do acidente são desconhecidas. Foi estabilizado o veículo com o auxílio do caminhão de bombeiros e efetuado o trabalho de resgate às vítimas. Após utilizado o desencarcerador para ter acesso às vítimas. A primeira vítima com possível fratura consciente foi estabilizada padrão e encaminhada pelo SAMU de Tapejara para o Hospital Santo Antônio. Ainda com apoio de ambulâncias do SAMU de Passo Fundo e EGR de Cochilha, as demais vítimas foram resgatadas, sendo uma do sexo feminino em estado grave e outra já consciente, foi conduzidas ao Hospital de Clínicas em Passo Fundo. O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, com auxílio com caminhão e ambulância, também deslocou até o local do acidente para auxiliar na ocorrência. Polícia Rodoviária Estadual de Cochilha realizou o levantamento do acidente. O santuário de Ibiassá deu continuidade à novena mensal da Romaria de 2022. Neste domingo, dia 25, o último do mês, foi realizada. A segunda missa em preparação ao evento religioso, que acontece no último final de semana de fevereiro do ano que vem, completando 70 edições. Diferente da celebração anterior, as portas do santuário estiveram abertas para a presença dos fiéis. Na homilia, o reitor do santuário, padre Édio Bresulim, destacou a importância das pessoas frequentarem as missas regularmente. Esta é a 70 edição do evento religioso que foi idealizado pelo padre Narciso Zanata quando a paróquia de Ibiaçá ainda não possuía status de santuário. Para 2022, o tema faz, faz menção a sete décadas de história, com a mãe consoladora a 70 anos de fé e devoção. Ainda durante a homilia, o sacerdote destacou o papel dos avós na vida dos netos. Neste final de semana, a Igreja Católica lembrou São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus. A próxima celebração da novena acontece no dia 29 de agosto, às 12:30 da tarde, no Santuário Nossa Senhora Consoladora de Ibiaçá. A 70 edição da Romaria de Ibiaçá está marcada para 26 e 27 de fevereiro de 2022. 12:42, 25 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Tapejara promove amanhã terça-feira, dia 27, a vacinação D2 contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca até o dia 7 de maio. A etapa acontecerá no Salão Paroquial das 8 horas da manhã às 11 horas e da 1 às 4 horas da tarde. Cidadão deve levar o documento com CPF, cartão do SUS e comprovante da primeira dose da vacinação. Também durante a campanha você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. A Força Tática de Passo Fundo realizava patrulhamento em apoio à Brigada Militar aqui em Tapejara na noite do último sábado, quando prendeu um foragido da Justiça em um estabelecimento comercial situado no bairro São Cristóvão, aqui em Tapejara. Policiais militares suspeitaram da atitude do homem que estava no local acompanhado por familiares. O foragido percebeu que havia sido identificado e tentou fugir correndo da guarnição. Ele foi acompanhado pelos policiais militares, alcançado e identificado. Trata-se de um indígena envolvido nos conflitos da terra indígena do Carreter em Agua Santa, que tinha em seu desfavor o mandado de prisão expedido pela justiça. Ele recebeu voz de prisão, conduzido à de delegacia de pronto atendimento em Passo Fundo para o registro de captura e posterior recolhido ao presídio regional de Passo Fundo. Um ladrão ficou ferido após um, efetuar um assalto no bairro Bom Jesus em Passo Fundo na manhã de hoje, segunda-feira. Conforme informações, um indivíduo de 30 anos armado com uma faca entrou no estabelecimento na rua São Jorge e logo anunciou o assalto, querendo levar alguns produtos. O proprietário do estabelecimento se defendeu com um facão, reagindo ao roubo e golpeando o um meliante em um dos braços. O bandido fugiu e pediu por socorro na unidade básica de saúde, que fica nas proximidades. O socorro foi acionado e ele foi conduzido ao hospital de clínicas, onde permanece sob custódia da polícia. A ocorrência é registrada pela Brigada Militar e agora investigada pela Polícia Civil. O proprietário do mercado não se feriu. 12 horas 44 minutos e meio, 25 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Cochilha realizou na manhã do último sábado a campanha Júlia Amarelo no Ginásio Poliesportivo Municipal Olivério Garcia Trindade, com a realização de testagens rápidas da hepatite. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas que não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, elas podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Contudo, por nem sempre apresentarem sintomas, grande parte das pessoas desconhecem ter infecção. Atualmente, existem testes rápidos para detecção da infecção pelos vírus B ou C, que estão disponíveis no SUS para toda a população. Pessoas precisam ser testadas pelo menos uma vez na vida para esses tipos de hepatite. Na última quinta-feira, o Sindicato da Alimentação de Itapejara realizou assembleia com trabalhadores da empresa Pietrobon para apresentar as demandas à categoria da alimentação após o fechamento do acordo coletivo de trabalho com a empresa Pietrobon. Na ocasião, os funcionários puderam apreciar e aprovar as seguintes cláusulas do acordo coletivo reajuste salarial de 9%, piso salarial de R$ 1.450, piso salarial de R$ reais, vale prêmio de R$ 190 reais para o primeiro turno de trabalho e R$ 236 reais para os demais turnos. Auxílio escolar de R$ 667 reais e dias 31, cinco dias pagos para sócios e contribuintes do sindicato. Para o presidente dos sindicatos de alimentação de Itapejara, Josimar Sequim, é mais um acordo fechado na região que beneficia os trabalhadores da alimentação. Lembramos também que conseguimos manter as demais cláusulas econômicas e sociais para todos os funcionários da empresa, destacou o presidente do sindicato. 12h46, 25 graus a temperatura. A Brigada Militar atendeu uma tentativa de homicídio no final da noite da tarde de ontem, domingo, em Barracão, durante um torneio de laço. Conforme a brigada militar, uma mulher de 31 anos, após um desentendimento, desferiu dois golpes de faca em uma outra jovem de 19 anos. A autora foi presa, encaminhada à delegacia, onde após a lavratura do flagrante foi conduzida ao presídio regional de Passo Fundo. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Barracão e, posteriormente, foi encaminhada para o hospital São José de São José do Ouro devido à gravidade das lesões. A Secretaria de Obras de Getúlio Vargas está realizando a substituição de mais de 200 luminárias convencionais da cidade por novas lâmpadas de LED. O projeto de eficiência energética está sendo implantado inicialmente nas principais ruas e avenidas do centro da cidade, até os trevos norte e sul e, posteriormente, será ampliado para todos os bairros. Ao todo, mais de 500 lâmpadas serão trocadas. Este projeto faz parte do programa Avança Mais de Túlio Vargas, que visa modernizar tanto o município quanto a gestão pública, por meio de políticas públicas que tragam benefício à população. A melhoria na iluminação pública, com a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que tem consumo de energia consideravelmente reduzido em relação à iluminação incandescente ou fluorescente, além de vida útil mais longa e melhoria na luminosidade, tem como objetivo aumentar a segurança nas vias públicas do município. Após a liberação da Secretaria Estadual da Saúde, a Prefeitura de Amaral inicia amanhã terça-feira a vacinação de adolescentes com comorbidades a partir de 12 até 17 anos. A vacina utilizada será da Pfizer, única autorizada pela Anvisa até então para aplicação no público menor de 18 anos. Amanhã, terça-feira, das 8 às 11 horas da manhã, na Unidade Básica do Progresso Rural. A imunização contra a Covid-19 acontecerá para adolescentes de 12 e 13 anos que apresentarem as comorbidades escritas, conforme o Informe Técnico 10-21 da Secretaria da Saúde do Estado. Para vacinar-se, é preciso comparecer no local e horário indicado, acompanhado dos pais ou responsável, portando carteira de vacinação, CPF, RG, cartão do SUS, atestado médico com CID e o comprovante de inscrição, que deve ser efetuado através do portal pmmaral.com.br/ciscovid. Na ocasião, também haverá vacinação para gestantes e lactantes, que estão amamentando crianças até 12 meses. Documentação necessária para esta faixa de, de pessoas Carteira de vacinação, CPF RG cartão do SUS, carteirinha gestante ou certidão de nascimento da criança. 12h49, 25 graus de temperatura. Um homem de 39 anos, natural de Alegrete, mas que estava morando em Itapejara, foi preso após uma tentativa de arremessar drogas para dentro do presídio estadual de Lagoa Vermelha. O fato foi registrado às duas h 30 da tarde de ontem, domingo, dia 25. Conforme registro da delegacia de polícia, foram apreendidos com ele três tijolos de maconha. Ele foi flagrado pela Brigada Militar durante a tentativa de arremessar os entorpecentes. Após ser preso, o mesmo foi apresentado na delegacia de polícia para o registro, e, em seguida recolhido ao sistema prisional. 12 50 uma colisão entre um veículo e um caminhão B foi registrada na manhã desta segunda-feira, dia 26 em Erechim. O acidente aconteceu sobre a ponte do Rio Tigre, nas proximidades da área industrial de Erechim, logo abaixo da Comil ônibus. A ponte é estreita e dá só passagem a um veículo por vez. E os acidentes nesta região são recorrentes. Com o impacto, o airbag do veículo foi deflagrado e a condutora sofreu apenas escoriações leves. O motorista do caminhão não se feriu. A motorista do carro, que tem placas padrão do Mercosul, foi removida pelos socorristas do, do corpo de bombeiros e encaminhada para atendimento hospitalar. A IRS 477 registra um grande fluxo de veículos e além da, da ponte dar passagem para somente um veículo, não há sinalização no local. O trânsito ficou interrompido durante o atendimento à ocorrência e posteriormente foi liberado em ambos os sentidos. 12h51, seguimos com o Tapejar a Notícia, segunda edição, em virtude da Rádio Gaúcha estarem transmitindo o jogo da seleção brasileira de vôlei pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. A vacinação contra o coronavírus abrange uma nova faixa etária nesta segunda-feira em Ibiaçá. O cronograma, divulgado pela Secretaria da Saúde, prevê a aplicação da primeira dose do imunizante para pessoas de 27 e 28 anos de idade. Para este público, a vacinação acontecerá já a partir de uma hora da tarde, logo mais, até as 4 horas da tarde, na Unidade Básica de Saúde do Centro de Ibiassá. Antes, porém, as equipes de saúde também aplicaram a segunda dose da vacina para quem recebeu a dose inicial da Coronavac ao longo da manhã, também na Unidade Básica de Saúde do Centro, onde foram vacinadas com a dose complementar, as pessoas que se enquadram nesta data, conforme previsão contida na carteira de vacinação Covid. Também a partir de hoje, adolescentes com idades entre 12 e 17 anos que possuem alguma comorbidade, descrita no, no informe técnico do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, também podem agendar a vacinação na unidade básica de saúde. O atendimento, o agendamento, melhor dizendo, pode ser feito pelo fone 3374-1335. Para receber a primeira dose, o usuário do sistema de saúde deve apresentar CPF e cartão do SUS. No caso da dose complementar, obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação da Covid. O Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal divulgaram o um comunicado no qual informaram que às sete e meia da manhã de hoje, segunda-feira, todas as rodovias federais concedidas ou sob a administração do DENIT encontram-se com um livre fluxo de veículos. Durante a madrugada e início da manhã, a PRF reportou ocorrências envolvendo aglomerações das margens de rodovias e algumas tentativas de retenção em seis estados. Todas foram debeladas com a chegada dos efetivos da Polícia Rodoviária Federal ou de autoridades locais. Isso se referindo ao protesto de caminhoneiros sobre aumento dos valores dos combustíveis, enfim. Segundo o governo, o volume de ocorrências é três vezes menor do que o registrado no último período, no primeiro de fevereiro, data da última tentativa de mobilização da categoria. A realização da greve, contudo, não é unânime entre os representantes dos transportadores rodoviários. Entidades como a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de São Paulo decidiram não participar dos atos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Transportadores Autônomos, CNTA, que representa 800 mil caminhoneiros autônomos, não orientou seus associados sobre a adesão ao protesto. Em Passo Fundo e Região, a adesão à greve foi incerta e, e dividiu a categoria. Não houve registro de manifestações no domingo, já que os caminhoneiros se entregar, integraram à procissão de São Cristóvão no domingo, em Passo Fundo. Não houve registro de rodovias interrompidas com protestos na manhã desta segunda-feira. E começam nesta terça as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no segundo semestre de 2021. Os candidatos interessados poderão efetuar a inscrição no portal do FIES até o dia 30 de julho. Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 poderão pleitear uma bolsa no programa de financiamento deste ano. Além disso, estudantes devem ter média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação do Enem. O FIES. É um programa do Ministério da Educação que objetiva conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior privadas aderentes ao programa. O novo FIES é um modelo de financiamento estudantil que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. 12 horas 55 minutos 25 graus a temperatura encerramos por aqui a segunda edição do Tapejara Notícias que teve um oferecimento do laboratório Vidal Pacheco e da cooperativa agrícola Tapejara Limitada Cotapel outras informações ao longo da nossa programação ou amanhã às 7 horas da manhã na primeira edição do Tapejara do Tapejara Notícias a todos uma ótima tarde e até amanhã